قال تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل صدق الله العظيم صدق رسوله النبي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بذلكان المحترم من دران الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تو شریعت اسلام کے بہت سارے مطالبات انسانوں سے ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان سے قرآن کے اور مذہب اسلام کے جو مطالبات ہیں وہ بے شمار ہیں لیکن ایک ایسا مطالبہ جس کے اندر کائنات کا ہر ہر فرد شامل ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد بشر جس کا مخاطب ہے اور ہر ایک انسان سے جو چاہا گیا ہے وہ ہے ایمان کا مطالبہ ایمان نام ہے اللہ کی ذات پر یقین کا اللہ کی صفات پر یقین کا قرآن کی حقانیت پر یقین کا رسولوں کی رسالت پر یقین کا جنت اور جہنم کے واقعی ہونے کا یقین کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے اندر ہماری اور آپ کی اور دنیا بھر کے انسانوں کی کامیابی کے یقین کا اور آپ ہی کی سنتوں میں اور مذہب اسلام کی تعلیمات ہی پر کامیابی کو یقین یقینی جاننے پر یقین کا ان سب باتوں میں جو بنیادی اور مشترک چیز ہے وہ ہے یقین یعنی اس بات کا یقین کہ اس دنیا کے بنانے والے ہمارے بنانے والے اور کل کائنات کے آسمان و زمین کے بیچ جتنی مخلوقات ہیں سب کے بنانے والے زمین سے نیچے تحت سراکت جتنی مخلوق آباد ہے ان سب کے بنانے والے آسمان سے اوپر فوقت سراکت فوقت سریا تک جتنی مخلوقات ہیں سب کے بنانے والے ایک زمین کی آخری تہ سے لے کر کے عرش کے اوپر یا جو سب سے آخری مخلوق شریعت میں بتائی گئی وہ عرش الہی ہے عرش سے اوپر کسی اور مخلوق کا پتہ شریعت نہیں دیتی تو ان سب مخلوقات کے بنانے والوں کی بنانے والی ہستی اللہ کو جاننا اور اللہ کو ماننا اور اللہ ہی کو یقین کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا یا ہم یا یہاں جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتی وہ ساری کی ساری چیزیں از خود کسی اتفاق کے نتیجے میں وجود میں آ گئی ہیں کسی ایٹم کے پھٹنے سے اتفاق ان کا وجود ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے ہم خل من غیر شعی ہم ہوں الخالقون کیا یہ از خود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے ایسا نہیں ہے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد خود بخود خنجر نشد کوئی بھی چیز جس کو آپ کوئی نام دیتے ہیں وہ نام اس کا اپنے آپ نہیں بن گیا اس سے جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ خود بخود اس سے حاصل ہونے نہیں لگ گئے کوئی بھی لوہے کا ٹکڑا بغیر بنائے ہوئے کسی کاریگر کے وہ خنجر اور تلوار اور نیزا اور تیر نہیں بن گیا تو دنیا کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر ہر بڑی چیز تک کے بنانے والے اللہ اللہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دہریے نے مناظرہ کیا تھا مناظرے کا وقت مقرر ہوا دہریے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والے اس کائنات کو بنانے والے اور یہاں کے نظام کو چلانے والا اللہ نہیں ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ آسمان کی گردش کی وجہ سے ہے یہ وقت اور زمانے کی وجہ سے ہے امام ابو حنیفہ سے مناظرے کا وقت مقرر ہوا جو جگہ متعین کی گئی تھی وہاں آنے میں حضرت نے تاخیر کر دی یہ لوگ ادھر یہ سمجھے دہری کہ 
آپ مناظرے سے جان چھڑانے کے لیے اور مناظرے میں شکست کے خوف سے آنے کے لیے تیار نہیں ہے جب کچھ انتظار کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ تشریف لائے تو لوگوں نے وجہ دریافت کی کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے کہ آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ آپ ہم سے مناظرے کے اندر شکست کھا جائیں گے انہوں نے فرمایا کہ نہیں دراصل مجھے یہاں آنے کے لیے بیچ میں دریا پڑتا تھا اور دریا کو پار کر کے آنا میرے بس کی بات نہیں تھی وہاں کشتی کا انتظام نہیں تھا میں کشتی کے انتظار میں تھا اتنے میں دیکھا کہ درخت کے سمندر کے اور دریا کے بیچوں بیچ سے ایک درخت اگا اور اس درخت کی لکڑیاں کٹی از خود یہ سب ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ درختیاں آپس میں جڑی اور جڑ کر کے کشتی کی شکل اختیار کی پھر وہ میرے پاس چل کر کے خود بخود آنے لگی پھر میں اس میں سوار ہوا تو وہ مجھے یہاں تک پہنچا گئی لوگوں سب حیرت سے کہنے لگے کہ یہ تو ناممکن بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت از خود بخود پیدا ہو جائے اور بھی پانی کے اندر سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت کی لکڑیاں کٹ جائیں اور پھر خود بخود کسی کے کاٹے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کشتی بن جائے اور بھی خود بخود کسی نجار اور بڑی کے بنائے بغیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اب زد لگائی ضرب لگائی اور زد کی ان کے عقیدے کے اوپر ان کے ایمان کے اوپر تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات تم کو نظر آ رہی ہے بے ستون کا جو آسمان تم کو نظر آ رہا ہے اور اس قدر خوبصورت زمین جو گول ہونے کے باوجود اس پر انسان ٹکے ہوئے ہیں کشش سکل کی بنیاد پر یہ جو زمین بنی ہوئی ہے اور بچھی ہوئی ہے جس پر انسان بآسانی چل پاتے ہیں اور اس ان زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی مخلوقات آباد ہیں وہ ادبد کیسے پیدا ہو گئے اور ان کی تربیت کا انتظام خود بخود کیسے ہو گیا آسمانوں کے آسمان کے اوپر تیرنے والے جتنے ستارے ہیں جتنے سیارے ہیں جو بڑے ہیں جو سب سے بڑا ہے سورج کے نام سے جانے جاتا ہے وہ اور اس کا نظام چاند اور اس کے نکلنے کا اور غائب ہونے کا نظام اور یہاں زمین کے اوپر اگنے والے گلوں کا نباتات کا نظام چھوٹے سے لے کر بڑے پودوں تک کے اگنے کا نظام اور ان کے بڑھنے کا نظام یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود کیسے پیدا ہو گئے جب ایک درخت نہیں پیدا ہو سکتا تو انگنت بے شمار درخت کائنات میں خود بخود کیسے اگ رہے ہیں جب پانی کے اوپر ایک کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی تو پانی کے اوپر یہ جو دنیا قائم ہے یہ ادبت خود بخود کیسے پیدا ہو گئی ہے جب ایک کشتی کسی نجار کے بنائے بغیر بن نہیں سکتی تو یہ دنیا اللہ کے بنائے بغیر کیسے بن گئی ہے تو جیسے اس کائنات کے بنانے والے اللہ ہیں ویسے اس کائنات کے چلانے والے بھی اللہ ہیں اللہ نے جب اس دنیا کے چلانے والے جب اللہ کی ذات پھیری تو کسی بھی چیز کے استعمال کا طریقہ اس کا بنانے والا بتاتا ہے اس دنیا میں ہم آئے ہیں ہم کو اللہ نے بنایا ہمارے اندر جتنے آزا فٹ ہیں وہ سب اللہ نے عطا کیے تو جیسے مشینوں کے بیچنے والے مشینوں کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں پورے تفصیلات کے ساتھ میں پرچے آپ کو مہیا کرتے ہیں اور دیتے ہیں کہ اس مشین کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے ایسے ہی اس دنیا کو اللہ نے بنایا اس کی مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہم سب کو اللہ نے بنایا تو اللہ پاک نے ہمیں خود اپنے آپ کو استعمال کرنے کا اور اس دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ اور قانون بڑی تفصیل کے ساتھ میں بنایا ہے اور بتایا ہے اور انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے اور یہ وہی ہے جس کو قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ وہی ہے یہ بجو پرچیاں لوگ دیتے ہیں مشینوں کے استعمال کے طریقے کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کو دنیا چلانے کے انتظام کے لیے قرآن بھیجا اللہ پاک نے انسانوں کو اپنے آزا کا صحیح استعمال بتانے کے لیے قرآن بھیجا اللہ پاک نے اندرونی اور بیرونی جتنی قواہ ہیں انسان کے اندر ان سب کے صحیح استعمال کے خاطر اس قرآن کو بھیجا اور قرآن کو اتارا ہے 
تو اللہ کی ذات پر یقین کا ہونا کہ اس دنیا کے پیدا کرنے والے اور چلانے والے اللہ ہیں اور اس دنیا کے اندر چلانے کے نظام کیسا چلنا ہے اور دوسروں کو کیسے چلانا ہے اس قانون کے بتانے والے بھی اللہ ہیں اور اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا قرآن کے اندر جتنے احکام ہمارے لیے آئے ہیں وہ مجبوری نہیں ہے ہمارے لیے وہ پابندی اور خامتہ کی قید نہیں ہے ہمارے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اور انبیاء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک جب کسی قوم کو فرد کو طبقے کو اور گروہ کو اور جماعت کو نوازنا چاہتے ہیں تب ان کے لیے احکامات کے سلسلے کو حق اعلیٰ جاری فرماتے ہیں احکامات کے سلسلے کو قائم فرماتے ہیں اور ان کی تعمیل ہی کے اندر انسانوں کی کامیابی کو یقینی بتاتے ہیں اسی سلسلے کو دیکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا لقد من اللہ رسول اللہ نے رسول کو بھیج کر کے تمہیں پابندیوں میں جکڑ نہیں دیا اللہ نے رسول کو بھیج کر کے تمہارے لیے تمہیں دنیا کے اندر مقید نہیں کر دیا بلکہ بہت بڑا احسان اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ المؤمنین اللہ نے احسان کیا اہل ایمان پر رسولا جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کے پاس میں بھیجا اب وہ آ کر کے کیا کرتا ہے صرف کمانے دھمانے کے طریقوں کو نہیں بتاتا ہے وہ صرف جائز لذتوں کے اٹھانے کے طریقوں کو نہیں بتاتا ہے اس کے بنیادی کام یہ ہے جو علم کتاب کتاب کی اور حکمت کی یعنی اللہ کے کلام کی قرآن کی اور اپنی سنتوں کی وہ تعلیم دیتا ہے ان کو تلاوت کر کے سناتا ہے آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے اور آیتوں کا جو مضمون ہے وہ بتاتا ہے اس کے اندر جو اجمال ہے جو ابہام ہے اس کو اپنی تفصیل سے وضاحت کے ساتھ میں بیان کرتا ہے اور اپنی عملی نمونوں کے ذریعے سے امت کو قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ قرآن پر اگر تم خود چلنا چاہو گے تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے اس کے اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پر مجھے جیسا عمل کرتے دیکھو ویسا عمل کرنے والے بن جاؤ یہ بتانے کے لیے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا ہے تو آپ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے اندر تین چار باتیں بہت اہمیت کے حامل ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی ذات سے محبت کا ہونا ایمان کی نشانی ہے ایمان کی علامت ہے اور ایمان کا حصہ ہے اور ٹکڑا ہے جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے اگر کسی کو حضور کی ذات سے محبت نہیں ہے تو وہ مؤمن نہیں ہو سکتا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں جگہ دی جائے اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آدمی کو تیار کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ رسول اللہ کی محبت کے لیے اپنے دل کو آمادہ کرے نہیں بلکہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات پر کائنات کے ہر فرد پر کائنات کی ہر نو پر اس قدر احسانات ہیں اس قدر رحمتیں اور برکتیں ان کی وجہ سے اس دنیا کو ملی ہیں کہ ہر آدمی ہر مخلوق اپنے آپ کو آپ کے احسانات سے زیر بار سمجھتا ہے اپنے آپ کو ممنون سمجھتا ہے اور اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی کہ اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں جگہ دی جائے فطری طور پر اللہ نے جیسے اپنی محبت کو لوگوں کے اور انسانوں کے دلوں میں پیدا فرمایا ہے ویسے ہی فطرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اس سے آگے بڑھ کر یہ تو فطری چیز ہے یہ اختیاری نہیں غیر اختیاری چیز ہے اس سے آگے بڑھ کر جو تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں رسالت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہو کہ آپ کو جو بھیجا گیا وہ ہماری کامیابی کے لیے بھیجا گیا آپ کو جو بھیجا گیا وہ صرف اغلبی نے دنیاوی فلاح کے لیے بھی بھیجا گیا اور یہ یقین جانا جائے کہ اگر ہم حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تبھی ہم کامیاب ہیں اگر ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ناکام ہیں تو پھر ہم یہاں کے اسباب اور آلات کی دنیا بھر کی نعمتوں کی آسائشوں کی اور اسباب کی فراوانی کے رکھتے ہوئے بھی ہم ناکام 
اس یقین کو دل دلوں کے اندر جگہ دی جائے یہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسد کا جو مقصد بتایا گیا اور اس کے جو تقاضے بتائے گئے اس مقصد پر یقین رکھنا اور ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ اہل ایمان سے ہر ہر مسلمان سے چاہا گیا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور واسطے سے جس قدر احکام جس قدر مطالبے اور جس قدر تقاضے امت کے پاس آئے ہیں وہ مختلف ہیں کوئی ایک تقاضا نہیں ہے وہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے ایمانیات میں ہے عبادات میں ہے معاشرت معاملات اور اخلاق کے اندر ہے عقائد کی کا سدھار ہے عبادات کا اہتمام ہے معاملات کی اصلاح ہے اور اپنے معاشرت کو سمارنا ہے اور اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے یہ چیزیں آتی ہیں ان پر عمل کا درجہ بعد میں آتا ہے اور ان کے اوپر یقین کا اور ایمان لانے کا درجہ پہلے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی بیست ہوئی اور دعوت دینی شروع کی اس وقت نہ نماز تھی نہ زکات تھی نہ روزہ تھا نہ حج تھا اس وقت اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت صرف ایمان کی محنت تھی اور ایمان کی دولت تھی اور اسی کی دعوت سارے انسانیت کو دی جاتی تھی کہ کفر و شرک سے لوٹنا ہے غیر اللہ کی پرستش سے لوٹنا ہے غیر اللہ کی پوجا سے لوٹنا ہے جس قدر وہ دنیا میں آباد ہیں کہیں پتھروں کے بدھ ہیں اور یہ جو دھاتوں کے بنے ہوئے بدھ ہیں کبھی یہ ہوتے ہیں کبھی انسان خود ہی شخصیت پرستی کی وجہ سے معبود بن جاتا ہے کبھی نظریات اور تصورات کو خدا کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو ان سب چیزوں سے ان سب بدھ پرستی کی شکلوں سے نکلنا ہے رسم و رواج خوشیوں کے موقعوں پر غموں کے موقعوں پر ماحول کے اندر رواج پا جاتے ہیں اور ایسا رچ جاتے ہیں بس جاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے معاشرے کا حصہ سمجھے جانے لگتے ہیں اور لوگ ان کو ایک ضروری چیز سمجھ کر کے انجام دینے لگتے ہیں خوشیوں کے موقعوں پر جس قدر رسمیں رائج ہیں ان سب چیزوں کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ان کے کرنے سے رکا اس لیے نہیں جاتا کہ معاشرے میں بدنام ہو جائیں گے غمی کے غم کے موقعوں پر جو بجاتے رائے ہیں ان کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے اپنی دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے تو ان سے پرہیز نہیں کیا جاتا جبکہ خوشی کے موقع پر کی جانے والے رسمیں ہوں یا غم کے موقع پر کی جانے والی بجاتے ہوں ان سارے کے سارے بجاتوں کے اندر خرافات کے اندر رسوم اور رواج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے آپ نے ان رسوم کو رواج دینے کے لیے دنیا میں اپنے آپ کا ظاہر کرنے کا مقصد نہیں بتایا بداتوں کو فروغ دینے کے لیے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا گیا بلکہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچی اور سیدھی اور سادھی تعلیمات ہیں ان سیدھی سادھی اور سچی تعلیمات کو اپنانے اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام کی جو تعلیمات سچی اور سیدھی ہیں ان کو ماننے کے لیے ہمارا دل ہچکچاتا ہے کہ جب تک ان کے لیے مسالے اپنی طرف سے تیار نہیں کر لیتے ان کے آگے پیچھے اپنی طرف سے کچھ اضافے نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمیں نامکمل اور بدمزہ اور بے مزہ اور پھیکا تھی یہ عبادتیں یہ ہمارے مذہبی جو اعمال ہیں یہ ہمیں پھیکے اور بے مزہ محسوس ہوتے ہیں حالانکہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کی سچی اور سیدھی تعلیمات پر عمل کر لینا ہی ہماری کامیابی ہے اسی کے اندر اسی کے اندر اس کے قسم کامیابی کو یقین جان یقینی جاننا یہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے اگر ایمان صحیح نہیں ہوگا اگر یقین صحیح نہیں ہوگا تو عمل آخرت میں کام کام آنے والا نہیں ہے اگر نیت صحیح نہیں ہوگی جذبہ درست نہیں ہوگا تو عمل آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کو دو زخ کو بھرا جائے گا وہ وہی تین شخص ہوں گے جن کی نیتیں درست نہیں ہوں گی اگرچہ کہ وہ عمل کرنے والے ہوں گے
بڑوں کو عزت دینا والدین کی خدمت کرنا اساتذہ کا ادب کرنا جتنے سرپرست اور ذمہ دار ہیں ان کے جو حقوق بنتے ہیں ان کے اپنے حقوق کو ادا کرنا یہ یقین کی طرف اپنے دلوں کے رخ کو موڑنا ہے مال اللہ پاک نے دیا صاحب نصاب بنایا تو اس کے اندر اللہ نے جو حقوق مقرر کیے ہیں سالانہ نصاب کے ذمہ داری جو دی ہے ادا کرنے کی زکات کے ادا کرنے کی اس کا ادا کرنا یقین کی طرف اپنے دل کا رخ کو موڑنا ہے لفاق نے صاحب استطاعت بنایا ہے اور حج کرنے کی استطاعت کو رکھتا ہے تو نیک ارادے کے ساتھ میں حج کرنا یہ یقین کی طرف اپنے دل کے رخ کو موڑنا ہے اور جس قدر بھی تقاضے ہیں معاشرت کے حوالے سے ہو معاملات کے لین دین کے صحیح کرنے کے حوالے سے ہو ان ساری چیزوں کے اندر یقین کو بنانے کے بعد سنت کے مطابق اس پر عمل کر لینا ہے یقین کی طرف اپنے دل کے رخ کو موڑنا ہے معاملات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے یہ اس قدر اہم ہے کہ کسی کی معاملے کے اندر ذرہ بھر بدیاں نہ تھی اس کے لیے آخرت میں بہت بڑے خسارے کا ذریعہ بن سکتی ہے بہت بڑا بباد اس کے لیے کھڑا کر سکتی ہے حضرت پاک اللہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر کسی کا درہم کا دسواں حصہ بھی دبا کر بیٹھ جائے گا ناحق کوئی دسواں حصہ بھی کھا لے گا آخرت میں درہم کے لیے نہیں بلکہ اس درہم کے دسویں حصے کے لیے ہفتہ اللہ اس کی زندگی کی پانچ سو سات سو مقبول نمازوں کو لے لیں گے اور جس کا حصہ اس نے دبا دبایا ہے اس کے کھاتے میں اور اس کے نام اعمال میں اس کی پانچ سو سات سو مقبول نمازیں درج کر دی جائیں گی ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کی نمازوں کی تعداد کتنی ہے رتصور باندھے کے ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں کیا وہ اس درجے کی ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں اور اللہ کو وہ پسند آ سکیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہفتہ اعلیٰ کو ہماری اس قسم کی عبادتوں کی نمازوں کی سردوں کی رکوعوں کی ضرورت ہے یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اگر ہم آ کر کے ظاہری شکل و صورت کے ساتھ میں ان کی عبادت کو انجام دے دیتے ہیں تو جو پہلے تو اللہ کی عبادت کی توفیق مل جانا اس کے بعد ان عبادتوں کا قبول ہو جانا پھر اللہ کو ان کا پسند آ جانا تو جو نمازیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کو پسند آ چکی ہیں ایسی پانچ سو اور سات سو نمازیں اللہ پاک دن ہم کے دسویں حصے کے بدلے میں لے لیں گے اگر دنیا کے اندر کسی کے ناحق طور پر اس کو وصول کیا ہے تو معاملات کی اصلاح کی طرف خاص طور پر توجہ دینا ہے اب تعالیٰ ہم سبوں کو یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ثانیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر حضور ہی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد للہ